0: E aí, galera, o que tá falando Olá, é...
1: fones de ouvido. Fechem seus guarda-chuvas, pois a previsão do tempo de hoje promete muito sol somente para as mentes abertas.
0: Eu acho que eu preciso de uma introdução melhor, porque... Você
1: vai ser cortado com essa é... daí.
0: E minha introdução é horrível, eu preciso pensar uma introdução legal.
1: Exatamente. É, Biel, então, você tá sabendo que a Netflix, ela está prometendo uma assinatura, entre aspas, vitalícia...
0: Pô, eu sabia não qual é o esquema.
1: <risos> o esquema é o seguinte, a Netflix tá prometendo uma assinatura que vale 83 anos pra quem venceu o jogo Old Guard. E que é, o, que é, é um jogo baseado no filme que a Netflix lançou. Só que tem um... um... Sabe
0: por que 83 anos? Não um sei. Um número tão específico É, 83
1: assim. anos. <risos> <risos> Ele pes... Quebrado. A
0: Netflix pesquisou, assim, a média de vida... Do, do ser humano. <risos> é, do ser humano,
1: Tá ligado? É, só que tem um problema né um bocado de gente escreveu para jogar esse jogo e tentar ganhar uma assinatura vitalícia só que tem um problema quando o negócio começou a valer os campeonatos né porque só o melhor jogador do mundo vai conseguir essa assinatura basicamente é o campeonato se fechou para a região dos Estados Unidos então resto do mundo vocês e nós estamos ferrados porque nós não somos os Estados Unidos Outra coisa que eu achei muito legal que tá ocorrendo essa semana e que vocês ainda têm chance de participar, penso eu, é que a NASA vai mandar uma sonda pra Marte. E eu te pergunto, Biel, o que, o que, o que você tem a ver com isso?
0: O nome. <risos> o nome?
1: É, mas é claramente isso. A NASA vai mandar uma sonda pra Marte agora, no fim desse mês, e você pode é, mandar o seu nome pra Marte. A gente ainda não pode mandar uma tripulação. Mas o nome de alguma coisa. A Nasa, ela já fez isso uma vez com uma sonda que foi pro sol e eu pus meu nome lá.
0: A sonda já chegou lá? Acho que não, né?
1: Eu acho que não.
0: Pois é, é triste pra sua vida aí. Mas tá chegando. Não, meu, não nome tá é
1: chegando nome. No... meu nome tá chegando. Meu nome vai pegar fogo perto do sol, mas tá, tá, chegando. tá chegando.
0: Imagina assim. o seu nome marciano. E você sabe onde é que escreve esse nome?
1: Eu acho que a Nasa, ela deve ter um link em qualquer site. Acho que se você pesquisar sobre isso, eles vão te... Mandar um link que vai te direcionar para a página da NASA. Agora, Biel, vou te fazer um paradoxo. parceiro. <risos> vou te fazer um paradoxo. Hum, e eu adoro quero paradoxos. <risos> é...
0: Eu adoro padarias.
1: <risos> Se você. A gente tem um elevador. Se eu colocar o um martelo do Thor dentro desse elevador, o elevador sobe? Não. Por quê?
0: Porque o martelo do Thor, quando ele não tá com o martelo na mão, o bicho, sei lá, massa infinita. Ou, não sei. ele
1: não é, O elevador não é digno. Pô, mesmo, né? Porque depende de um ser. Não sei. Olha só, o martelo do Thor, outro paradoxo. O martelo do Thor é um metal, certo? Uhum. E o Magneto, ele controla metais. Uhum. Você acha que o Magneto, ele conseguiria levantar o martelo do Thor?
0: Ah, não sei, porque, tipo, vai depender se o Mionir vai ser um metal, vai ser considerado metal ou não.
1: Um metal pros poderes do Magneto?
0: É. Ou, que, tipo, o ou... que considera metal pro Magneto? O Magneto, tipo, ele se só a gente... controla
1: metais da Terra.
0: Não, por exemplo, tipo, o Magneto, ele pode controlar metal, um metal específico, como o ferro. Agora, tipo, se ele pudesse controlar metais, ele poderia controlar, tipo, ouro, platina, ah,
1: mercúrio. Faz sentido, faz sentido. Você lembra que no nosso, no, no nosso episódio passado a gente falou de um outro paradoxo, que foi o paradoxo do avô, certo? Uhum. E qual era mais ou menos o paradoxo do avô?
0: O paradoxo do avô é, funciona o seguinte, você volta no tempo para matar o seu avô. Ou seja, se você matasse o seu avô, você deixaria de existir. Mas, assim, é você mataria o seu avô, sendo que você se você conseguisse matar o seu avô, você não existiria.
1: E aí você não matou o seu avô?
0: É. Basicamente isso. Você não conseguiria matar o seu avô. Porque se você conseguisse matar o seu avô, você não existiria, ou seja, você não voltaria no tempo pra matar o seu avô.
1: E, então, esse é um negócio que mexe muito com viagem no tempo, né? E sempre que eu penso em viagem no tempo, a gente lembra também de quarta dimensão. Mas, quarta dimensão? É. Quarta dimensão, mas assim, como é que vamos, vamos chegar lá na quarta dimensão? Vamos passar por todas as dimensões antes de chegar lá. Ok, só que antes da gente falar das dimensões, o que, que é uma dimensão? O que, que é dimensão?
0: Bom, uma dimensão, ela é basicamente uma direção que o corpo pode se mover. Vamos pegar, por exemplo, vamos graduar as dimensões, por exemplo. Vamos começar pela dimensão zero. Uma dimensão zero não tem nenhuma direção, ou seja, um, um, um ser, ou seja, um objeto, um, um ponto. ponto, em uma dimensão zero, ele não pode andar para nenhum, nenhuma direção em nenhum sentido.
1: Ou seja, ele não vai para a esquerda nem para direita, para frente nem para trás, nem para cima, nem para baixo.
0: Isso. Agora a gente vai adicionar uma direção a esse ponto. Vamos deixar ele livre, né? É, vamos fazer uma revolução francesa nele. Aí, então, <risos> ou seja, a gente vai adicionar uma direção. Quero que vocês imaginem essa, uma direção como um eixo x, um eixo horizontal. Uma linha. Isso, exatamente, um vértice. Agora, esse ponto, ao invés de ficar parado, ele pode se mover da esquerda para a direita. Ou seja, ele tem liberdade, só que ele não possui nenhuma forma. Agora, a gente vai adicionar mais uma direção, ou seja, mais uma dimensão a esse ponto.
1: Estamos indo, Z...
0: Eita, estamos indo
1: agora para a segunda dimensão. Exatamente. Welcome to. <risos>
0: Second dimension. Não é. sei se eu falei inglês certo, mas. Falou, tá bem. falou. Ah, ok. Ó, oh, em inglês, inglês tá bom, hein? Beleza. Com duas dimensões, agora esse objeto ele pode se mover para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Para facilitar a imaginário de vocês, a gente pode ter como exemplo o eixo X e o eixo Y. E o eixo Y e o eixo X eles fazem são dois vértices e que entre eles fazem 90 graus isso é muito importante para futuramente a gente falar sobre a quarta dimensão enfim além disso esse ponto ele pode deixar de ser simplesmente um ponto um ponto infinitamente pequeno porque uma direção é é além de é, agora pô... ele
1: pode ganhar uma forma basicamente isso exatamente vamos eu tava pensar explicar ó, isso direito. uma forma que eu acho que a gente vamos pensar na, no, no plano cartesiano mesmo que a gente usa para estudar no ensino médio. Né? A gente tem a formação de parábola, né? ou então mesmo a gente pode, é, juntando os pontos, a gente pode formar um triângulo, um quadrado. Então agora, esse ponto que vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro, ele consegue ter uma forma, ele pode formar um círculo, ele pode, ele pode formar um quadrado, ele pode formar basicamente o que ele quiser dentro das condições que ele tem.
0: Pega uma folha de papel e faça qualquer desenho. Isso é um desenho bidimensional. Você, parabéns, você é aquele <risos> objeto que vive no mundo bidimensional agora. É. Beleza, agora a gente vai pegar... É, a gente vai pegar essa, esse plano bidimensional, a gente vai adicionar mais um vértice que faz 90 graus, tanto com o eixo X quanto com o eixo Y. O eixo Z, que é a própria profundidade. Ou seja, agora esse objeto ele pode andar é, para cima, para baixo, para esquerda, para direita
1: e para frente e para trás
0: exatamente eu tava procurando <risos> esse termo <risos> e também ele não pode ser é, ele também pode adquirir uma forma volumétrica agora ele pode ser um cubo
1: ele pode ser uma esfera
0: pode ser um cone
1: uma pirâmide
0: exatamente agora vai ficar um pouco estranho agora porque a gente, inclusive, a gente vive no mundo tridimensional, só que a gente não consegue imaginar a quarta dimensão. Nosso cérebro, ele não consegue visualizar esse, esse, esse mundo, esse universo quadridimensional. Que Por... eu quero que vocês imaginem... Porque como a, se... gente,
1: a gente não vive nele. É a mesma coisa que um ponto, ele não sabe, ele não tem noção de que ele pode ir para um lado e para o outro, porque o mundo dele se resume simplesmente em ficar ali parado.
0: Exatamente. Para imaginar um mundo quadridimensional, a gente teria que adicionar um outro vértice que faz 90 graus com o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Ou seja, fica um pouco confuso. Se a gente tentar desenhar isso, a gente não vai conseguir desenhar.
1: Mas existe um modelo imaginário de como seria um cubo quadridimensional que, é, que se chama Tesseract.
0: Eu recomendo que você pesquise. Pesquise Exatamente. Sobre a pesquise.
1: Enquanto você ouve esse podcast, por favor, vá no Google e pesquise Tesseract. É basicamente um cubo com um cubo dentro. E essas arestas, né, que é, conectam os dois cubos, são, na, fazem, na verdade, 90 graus com as outras três arestas. Então, é, é uma, tipo assim, a gente desenhando, a gente não consegue fazer os 90 graus. Mas na quarta dimensão é assim que funciona. Eles veem os 90 graus. É que nem quando a gente vê um cubo e desenha um cubo. Quando a gente tem um cubo na mão, a gente vê que é, o, a altura faz 90 graus com a largura e a, a altura também faz 90 graus com a linha do, da largura. Só que no, no, só que quando a gente vai desenhar isso, é, a largura, ela não tá fazendo 90 graus com a, com a altura, nem com. O comprimento, ele só, no, isso. desenhando isso, ele não faz 90 graus, mas vendo isso, tipo, quando a gente passa esse desenho, esse, essa imagem, para um, um papel, ele vira dimensional, bidimensional, mas quando a gente pega um cubo na mão, ele é tridimensional, então é mais ou menos assim que funciona a quarta dimensão, a gente desenha ela, só que no, no nosso desenho, ela é tridimensional, só que na verdade, ela é quadridimensional.
0: Se vocês querem bugar mais ainda, vocês pegam essa imagem do, do Tesseract e botam, tipo, GIF do Tesseract, tá ligado? Aí vai ficar uma... Você vai se confundir muito, porque, tipo, é muito estranho, velho É muito estranho. É já que a gente achou que a nossa explicação sobre quarta dimensão pode ter ficado um pouco confusa, porque além de a gente estar tá explicando a quarta dimensão por áudio, ou seja, a gente não está tendo um vídeo para vocês conseguirem visualizar o próprio a própria Vision T Tesseract, a gente vai utilizar um outro método para vocês tentarem, tentarem, né, entender a quarta dimensão, que é...
1: A gente acabou de chamar todo mundo de limitado, tá ligado? por não conseguir imaginar.
0: <risos> é, vocês... São limitados em três <risos> dimensões. O universo é tão chato. Universo... Ah,
1: ah. É, com, fala, falando um podcast é meio complicado, né? Fiz, a gente tá fazendo vocês imaginar. Né? Vinícius, é, me perdoe aí por isso. Mas enfim, a gente vai criar meio que uma historinha para poder explicar é, a quarta dimensão com base na segunda e na terceira. Tem um livro de um cara chamado Edwin Abbott, que foi é, publicado no, ser, no fim do século XIX, que se chama Flatland, em português, Planolândia, basicamente assim. E esse livro, ele conta. Tá, não vou falar do livro. Vamos, vamos, vamos logo, por exemplo. Deu uma aqui, que rapaz.
0: <risos> é nervosismo. Só porque é, tá gravando tá daqui. É,
1: rapaz é do céu. Enfim, a gente tem uma cidade em que o. basicamente, pense numa folha de papel. Nesse, nessa folha de papel, todos os habitantes também são planinhos que nem folha de papel. Eles andam só é, pros lados, eles não sobem e nem descem. E aí, esse quadradinho, né? O nosso personagem principal da história, ele vive nesse mundinho e ele entra na casinha dele. Só que tudo que A ele vê é são. Plano, é, plano. São linhas. Eu ia falar lindas, porque eu pensei que ele tem uma namorada plana. <risos> Mas enfim. Tudo que ele vê são linhas. Até que um belo dia.
0: Chegou um ser tridimensional. Chegou por cima. Que ele tenha, então... O
1: nosso ser tridimensional... Olha, a gente tá pegando é, esse exemplo de um vídeo do Carl Sagan explicando a quarta dimensão. Então, depois você assiste esse vídeo. É, mas, enfim, no vídeo ele traz o exemplo de uma maçã. Continue, Bia. Exatamente. Mas, mas eu, não, eu falei maçã? Não. Eu
0: falei qualquer objeto. Você
1: falou um ser, mas aí eu acho que uma maçã é algo mais visível do que qualquer objeto.
0: Tá. Chegou uma maçã... É uma maçã tridimensional, que ela chegou olhando a planolândia de cima. Ela achou muito interessante como é que aqueles, aqueles seres viviam de forma é, bidimensional. As pessoas viviam essas vidinhas planas. Aí ele se encarismou com uma das figurinhas planas que vivia numa casa plana. O
1: nosso quadrado.
0: Exatamente. Aí essa maçã ela resolveu falar com esse quadrado. Só que ela estava de cima e ele estava no plano. Quando essa maçã falou, pro quadrado, falou com o quadrado, o quadrado ele não conseguia visualizar a maçã.
1: Quando ela estava em cima dele, o quadrado não conseguia vê-la. Porque ela estava uma dimensão acima e ele ainda estava na primeira ali. Ele é como
0: não... se o quadrado ouvisse uma voz, só que ele não sabia de onde ela veio. Como se viesse de, de dentro. De dentro. De. Ao perceber que o quadrado estava achando... Ah, quando a maçã percebeu que o quadrado estava se achando louco, porque ele estava ouvindo voz não sei o quê essa maçã decidiu descer para o mundo plano para falar com o um quadrado. Só que quando ela desceu aconteceu um probleminha.
1: A maçã, o quadrado, <risos> o quadrado ele não conseguia ver a maçã inteira. Ele não conseguia ver que a maçã tinha uma altura e ele não conseguia ver que uma, que a maçã tinha uma profundidade. A única coisa que ele conseguia ver da maçã era um corte, tipo assim, é como um se corte transversal. É um, um ele só conseguia ver Tipo assim, a, a super ele só conseguia ver a superfície da maçã que tocava o papel e que era plano também. Tipo, é como se ele tivesse feito um corte na, na base da maçã e ele só conseguia ver essa partezinha da maçã. E mais nada, ele não via a altura dela, nem a profundidade dela, ele só via a, o plano dela. E ele
0: ficou muito confuso, que é, é como se, tipo, um objeto... Surgisse. Do nada. Dimensional, isso. Começasse a se ganhar
1: área, tipo, de um lugar inespecífico Tipo assim, de onde é que. De onde, de onde que essa maçã tá vindo? Do nada ela apareceu aqui do meu lado. Sim. Aí, ao
0: visualizar isso, é, essa, essa maçã ele, ela resolve ajudar o nosso amiguinho quadrado. Ou seja, ele vai embaixo da, 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 do, do, da Planolândia e dá um empurrão no, no nosso quadrado. Nesse empurrão. O quadrado, ele vai por uma certa altura. Ele muda de dimensão. e Ela... Ele...
1: Ela, ela põe um jet... É jet, jet lag?
0: Jet... Jet, jet lag, não. Jet, jet
1: ski. Não, então, jet... É, bag, jet pack. Jet bag. É, não sei. É aquele, aquele negócio jogo, que Aquela mochila boa. que voa, ela coloca mano no quadrado e aí ele começa a voar também. E ele
0: fica muito confuso. Porque, porque... ele pega... Ele consegue enxergar algo que ele nunca... Viu em toda a sua experiência, é uma experiência totalmente nova.
1: Antes, o quadrado olhava para os irmãos dele, para os amigos dele, e ele só via linhas. E agora, de cima, ele vê que a, a namorada dele é um círculo, que o irmão dele é um triângulo, só que ele está vendo de cima agora. Ele ganhou uma dimensão.
0: Uhum. Ele conseguia visualizar as áreas desses, dessas formas geométricas. Uhum. Aí, é, ele começou a descer, quando ele chegou na planolândia de novo...
1: Ele se materializou lá. Sim. Ninguém sabia de onde ele veio. Tipo, as pessoas não viram ele descendo. Ele, par... ele simplesmente apareceu.
0: As pessoas chegaram... Os, os, os objetos planos chegaram, perguntaram para ele como ele veio parar ali. Aí ele explicou que veio de algum lugar até, até chegar novamente na planolândia. Só que os amigos perguntaram onde era esse lugar. Só que ele não conseguia apontar para esse lugar. Pode parecer estranho que a gente vive num universo tridimensional, a gente consegue apontar para cima e baixo, mas um objeto plano ele não consegue é, nem visualizar nem apontar para onde é cima e baixo.
1: Uhum.
0: E os esses amigos deles visualizaram ele como um louco.
1: É, é, porque não fazia sentido, né? Então, é basicamente isso como a gente imagina a quarta dimensão. É, no caso, a quarta dimensão é como se fosse a maçã. E a gente... e Por mais que ela tente se comunicar com a gente... A gente não tem consciência daquilo. Tipo, a gente, aquilo não faz sentido, tá ligado? E quando isso... Ela faz... É, tenta se comunicar como se ela... Viesse do nada, tá ligado? E é aí que entram as teorias. Tipo, o que, o que é a quarta dimensão? Então,
0: galera. Antes da gente continuar nosso podcast... Eu queria falar sobre o meu erro básico. Lá no início do podcast, quando fui falar... Explicando a quarta dimensão, que foi quando eu me referi a vértice. Eu lembrei que vértice ele é o canto de, de um objeto no âmbito tridimensional. Só que eu estava me referindo a aresta, ou seja, a linha, para me referir à direção e a eixo, não a vértice. Se alguém se ligou nesse erro e ficou confuso, pelo amor de Deus, me desculpa. Mas isso aí acontece, a gravação. É. Enfim.
1: Continuando a nossa história, é, a gente vai agora é, explicar como os seres de quarta dimensão veriam os seres de terceira dimensão. E como é que eles veriam a gente?
0: Bom, é, ah, eles veriam é, por dentro da gente.
1: Os nossos órgãos. Mas como é que a gente, Espera aí, como é que a gente chegou nisso? Bom, voltando para a nossa história da Planolândia, o nosso quadradinho vivendo lá em seu mundo bidimensional... Ele via seus irmãos, seus amigos, seus colegas como linhas. Ele, o olho dele via linhas. Só que quando a maçã leva ele pra cima, ele vê a área dos seus irmãos. Uhum. Ele vê os irmãos dele meio que por dentro. Ele consegue... É, ele transcende, né? Ele para de ver os irmãos como linha. E agora ele vê os irmãos de cima. E ele tem, tipo... Ele consegue ver... É, a área deles, é como se ele consegue, conseguisse ver por dentro deles. E um ser de, de, de quarta dimensão é basicamente isso. É, a ideia que a gente está querendo passar é que assim, a gente sempre enxerga uma dimensão inferior àquela na qual a gente está inserido. Ou o que, que é isso? É... O nós, de, de terceira dimensão, a gente vê os seres de segunda dimensão, tipo, a gente desenha um quadrado e a gente consegue olhar por esse quadrado, ou seja, a gente está vendo por dentro do quadrado, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que a nossa retina ela é 2D, mas como é que a gente vê a profundidade dos elementos? Então, assim, na verdade, é, seguindo essa lógica, a gente vê duas dimensões por vez. Só que a gente deduz a terceira dimensão por várias outras coisas, tipo experiência, visão binocular e a incidência da luz. E é assim que a gente vê a profundidade do objeto. Tipo, o nosso tato, ele faz a gente perceber e criar é, na nossa cabeça um objeto tridimensional. Porque assim a gente, a gente só consegue ver a superfície dos seres que estão na mesma dimensão que nós. A gente não consegue ver por dentro deles. Por exemplo... Quando o quadrado ele foi para a terceira dimensão, ele conseguiu ver por dentro dos quadrados que estavam na segunda. Mas é nós aqui que estamos na terceira dimensão, a gente vê os outros objetos que também estão na terceira dimensão somente pela superfície. Então, e aí, para a gente ver por dentro desses objetos, a gente teria que adicionar uma nova dimensão. Ou seja, é um, meio que uma linha que vai crescer a 90, gra é, a 90 graus. De todas as outras linhas anteriores, né?
0: De todos os outros eixos.
1: Uhum. Então, é, que, que a gente, um exemplo bom disso é assim. É, quando a gente olha para o Tesseract, a gente vê um cubo com outro cubo dentro. Um ser de quarta dimensão, ele, na verdade, vê um cubo só. Porque ele também está na quarta dimensão e esse Tesseract está na quarta dimensão. Então, ele só vai ver a superfície desse cubo.
0: E eu queria... É, exemplificar mais ainda a quarta dimensão, só que a gente é, vai vamos contar mesmo a ah, ah, vamos contar a partir da metade da história, só que com um ser de quarta dimensão. Como a gente chama esse ser de quarta dimensão? Roberto? Como chama de Roberto? porque Roberto é o nome tá. legal. A gente a gente da de nossa casa tridimensional, a gente chegou um ser de quatro, de quatro dimensões e começou a falar com a gente. Só que como a gente não consegue visualizar esse ser é como se a voz, essa voz estivesse de dentro da gente, como na outra história lá da Planolândia. Aí, o que, que esse, esse, esse Roberto resolve fazer? Ele resolve entrar no nosso mundo tridimensional. E como é que a gente visualizaria esse ser é, quadridimensional? É como se ele adquirisse volume e crescesse de forma instantânea de um, um lugar... Tipo, como se fosse do nada. Como se ele ganhasse volume ele e perdesse volume nada. Ele se materializou do nada. Do
1: nada ali. Isso,
0: exatamente.
1: E a partir disso, é, a gente tem umas outras teorias de quarta dimensão. Que dizem, por exemplo, que na verdade é, a quarta dimensão é, pode ser uma existência sutil. É, é uma coisa mais espiritual. É um lugar que a gente é, vai quando a gente morre, e é o lugar em que a gente está antes de nascer. E, e aí a gente tem as experiências, e o que de certa forma faz um pouco de sentido, tipo, não pensar desse jeito, sabe? Que pode lá, a gente não vê eles, eles aparecem do nada, tipo, um fantasma que aparece do nada. Tipo, isso pode ser um exemplo de quadradimensional. Isso é dimensão. muito profundo. É.
0: E voltando à nossa história... Supondo que o nosso Roberto pegasse a gente... E levasse para o mundo quadridimensional, A gente conseguiria ver... A gente ficaria tão confuso... Quando o quadradinho foi para o mundo tridimensional. Uhum. A gente conseguiria ver o interior de todos os objetos... E quando a gente voltasse para o nosso mundo tridimensional, a gente aparecia do nada, tipo, ganhando volume de forma inexplicável. E quando nossos amigos tridimensionais perguntassem para a gente de onde a gente veio, a gente não conseguiria apontar o dedo para a quarta dimensão, porque justamente a gente não consegue visualizar a quarta dimensão. É isso que torna esse tema tão confuso.
1: Exatamente. E uma, existe uma outra teoria ainda sobre quarta dimensão. Agora eu tenho uma pergunta pra você
0: Diga-me, parceiro
1: é, Se você fosse dar a minha localização Como é que você faria isso?
0: Bom, no nosso mundo Que é tridimensional eu lhe daria a latitude e a longitude
1: Exatamente mas eu, eu daria as
0: coordenadas, né? Porque eu posso estar na Terra e em qualquer outro lugar do universo
1: Você me deu as minhas coordenadas Só que assim é, Você também precisa especificar mais alguma coisa, né? E se eu estiver voando? Ou se eu estiver no chão? Tipo, se eu estiver em cima, é, no, em um helicóptero, ou se eu estiver no chão, ou seja... Ah,
0: sim. Aí você teria que me dar altura também. Eu, eu te dar altura, no caso.
1: Exatamente. Só que, para pra pensar agora. Nós aqui estamos sentados em uma cadeira. E se alguém quiser de, é, dizer onde é que tá essa cadeira, além de dizer a latitude, a longitude e, basicamente, a altura em que essa cadeira tá. Você não acha que o tempo também influenciaria nesse dado? Uh,
0: influenciaria, porque os objetos, eles mudam de posição de acordo com o tempo. Só que, como a gente, na no no nossa dimensão, como o nosso tempo está sempre sincronizado, a gente não necessariamente precisaria dar o um tempo. Mas se, caso a gente pudesse controlar esse fator, tempo, a gente precisaria sim dar essa nova coordenada.
1: Exatamente, porque há um ano atrás, essa cadeira não estava aqui. Então, é, é necessário que a gente coloque essa variável tempo na nossa, na nossa, nas nossas coordenadas. E é aí que entra o nosso último papo agora. Tem gente que acredita... Essa parada é muito dada. Tem dash, gente, velho. vulgo Einstein, que é, acredita que o tempo seja a quarta dimensão. Que o tempo seja uma dimensão. Então, nós vivemos, na verdade, não em três dimensões, mas em três dimensões mais um, que é o tempo. E como é que isso acontece? Bom, é... vamos trazer um exemplo um pouco de interestelar ou de qualquer filme em que a pessoa viaja da velocidade da luz e o tempo não passe para ela. Quando a gente anda pelo espaço, a gente também anda pelo tempo. E assim, se a gente tiver parado, a gente não tá andando pelo espaço, mas a gente tá andando pelo tempo. E na velocidade mais rápida possível. Ou seja, é, o tempo é um milissegundo, dura isso, um segundo. Dura... Uma unidade de
0: tempo qualquer.
1: Sim, uma unidade de tempo, quando a gente tá parado.
0: Porque, para quem não, para quem não sabe, a nossa unidade de tempo é baseada, tipo, no segundo. E são não sei quantas vibrações de um isótopo do átomo de Césio. É tipo o conceito físico, o nosso é. unidade de tempo. Então, pode ser que em outro lugar, em outro universo... Outro universo, não. Outro mundo, em alienígena mesmo, a, 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 a concepção de unidade de tempo pode ser diferente da nossa. É que
1: nem é. metro e, e milhas, um negócio é. assim. Mas, enfim... É, então, quanto mais rápido a gente anda... A gente está percorrendo mais no espaço e menos no tempo. Isso a gente lembra do paradoxo do irmão. O irmão que ficou no espaço, ele envelheceu menos que o irmão que ficou na Terra. Então, a gente tem o que a gente fala de o tempo se dilata e o espaço se contrai. E como é... vamos destrinchar isso, que esse negócio está confuso. Olha só, digamos que eu tenho 5 metros para percorrer. E eu levo uma hora para percorrer isso. Então, é... só que se eu começo a percorrer esses 5 metros de uma forma mais rápida, em vez de levar uma hora, eu vou levar um minuto, é como se o espaço tivesse diminuído, porque eu vou percorrer esse espaço em menos tempo, e o tempo tivesse aumentado, porque eu levei um minuto somente para percorrer 5 metros, enquanto antes eu levava uma hora. Então é como se o tempo teria se dilatado, ou seja, eu tenho mais tempo para percorrer aquele espaço, tipo, o tempo está passando mais devagar para mim, Enquanto o espaço ele está diminuindo. É como então se eu estivesse poupando o tempo, né? É basicamente o que acontece Interestelar. O pai vai e quando ele volta ele praticamente tem a mesma idade e a filha dele tem 90 anos. Ou seja, ele estava viajando tão rápido que o tempo para ele não estava passando. E, e como é que isso entraria para o tempo ser uma nova dimensão? O universo, ele muda a cada segundo. É, por exemplo, as minhas mãos estão se mexendo aqui. Então, a cada momento, o, o, o que a gente tem, tipo, muda. É, o universo, ele vai se renovando a cada milissegundo, a cada... qualquer coisa. Cada espaço
0: tridimensional é diferente de outro espaço tridimensional em um tempo diferente, basicamente.
1: E aí, é, isso seria uma nova dimensão. Porque é como se a gente fosse, tipo, cortar o tempo em vários pedacinhos, por exemplo, uma foto, a gente tem uma foto de alguém de óculos, e aí essa pessoa tira o óculos, mas eu só tirei duas fotos, uma foto dessa pessoa com óculos e uma foto dessa pessoa sem óculos, e aí eu passo as duas para você, você só vai ter a foto da pessoa com e sem óculos, mas você não vai saber como isso aconteceu. Então, é, é como se a gente tivesse cortes no tempo, é, cortes no nosso espaço, e a gente não consegue entender por que isso acontece. Tipo, a gente saiu de um momento com óculos para um momento sem óculos, mas Ai, do entendi. nada. Isso aconteceu do nada, tipo assim, é que nem o, o, o quadradinho se materializando no nada. E aí, isso seria, tipo, o tempo. O tempo... Ele, ele define uma coisa tá ali ou não. E aí você só mexe no, 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 no tempo. Só que como a gente não consegue mexer no tempo, a gente só vive o presente, né? Mas se a gente pudesse mexer, a gente podia tipo, escolher essa cadeira tá aqui agora, mas ela não tá aqui há um ano atrás.
0: Exato. E pra gente falar sobre essa quarta dimensão, que a gente supõe que seria o tempo... A gente precisou explicar um pouquinho bem superficialmente sobre a relatividade. E se ficou confuso, é... não se preocupe, porque.
1: É confuso para a gente também.
0: É, e a gente explicou bem basicamente, e é um assunto muito extenso para ser falado. Mas o que eu queria que vocês visualizassem, o que a gente queria que vocês visualizassem, é o seguinte: quando um ser quadridimensional, se essa quarta dimensão for o tempo, significa que um ser, o próprio Roberto ele consegue é, transitar entre o tempo, ou seja, consegue, ele consegue viajar para o futuro, para o pasado, passado e paralisar no presente. E por isso que a gente disse na nova coordenada que seria o tempo. É...
1: As duas coisas, elas estão conectadas. É, Mover-se no espaço implica também, é, você vai gerar uma consequência no tempo. É, não tem como alguém se movimentar no espaço, porque sempre alguém se movimentar no espaço, não tem como alguém não se movimentar. Sempre que alguém se movimentar no espaço, ela vai avançar no tempo, né?
0: E um ser quadridimensional ele consegue parar nesse espaço, ou seja, ele consegue ficar em um espaço tridimensional específico, seja, ele no passado, no futuro ou no presente.
1: O único momento em que alguém que vai se movimentar pelo espaço não vai se movimentar pelo tempo é se essa partícula não tiver massa. Se essa partícula não tiver massa, ela vai obrigatoriamente se mover na velocidade da luz e vai ir de um lugar para o outro quase que instantaneamente. É por isso que a gente diz que fisicamente isso sendo é aplicado, uma partícula sem massa e que se move na velocidade da luz, ela não decai, ela é estável sempre, porque para ela e não para a gente, para ela que está na velocidade da luz, o tempo não está passando, então ela não tem tempo de decair. Enquanto que uma, uma partícula instável, ela, ela tem esse tempo de decair, né? De, de, de acontecer esse negócio lá. E lembrando, gente, que nós somos duas pessoas leigas que gostam de falar sobre essas coisas. E a gente, tipo, estuda bastante pra fazer esses podcasts. Mas, assim, se você souber mais é, e a gente estiver falando alguma besteira, por favor nos perdoe. E venha conversar conosco nas nossas redes sociais pra... Pra gente poder trocar uma ideia e até corrigir alguma coisa, né? Ou então te convidar pra um próximo podcast.
0: Exato. Nossos Instagrams estão na descrição do nosso podcast. E você pode ir lá no direct comentar qualquer coisa pra gente que a gente vai, pode adicionar num próximo podcast. Ou qualquer uma dúvida. Caso uma dúvida sobre qualquer outro assunto que a gente vai responder em um próximo podcast.
1: No mesmo, tá ligado? A gente vai voltar no tempo. É. <risos> vai poder responder nesse Bom, esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Espero e... que
0: vocês tenham ficado confuso.
1: É, mas não tão confusos para não entender o que a gente falou. <risos> e conversa com a gente pelas nossas redes sociais, nós queremos muito ouvir vocês.
0: É muito bom ouvir opiniões e perguntas.
1: Exatamente.
0: Sobre, sobre algo que principalmente a gente não sabe. É,
1: mas enfim. E se assim como aquele quadradinho que quando a terceira dimensão veio falar com ele, ele achou que aquilo... Veio de dentro dele E se nossos pensamentos ou até os nossos sonhos Na verdade eles vêm da quarta dimensão
0: Você aí achando que seus pensamentos eram por conta própria Mas na verdade era só o Roberto falando com você